0: Ausweis und Fahrzeugpapiere bitte und Nachweis, dass Sie kein Corona-Risiko darstellen. So könnte es an den innereuropäischen Grenzen im Sommer klingen.
1: Ja, ein EU-weiter Impfnachweis wird heute im virtuellen Brüssel diskutiert, quasi als Freifahrtschein in den Sommerurlaub. Sommerurlaub,
0: ja, wird es damit doch noch was? Urlaub im Ausland. Einige lehnen sich da ganz schön weit aus dem Fenster schon. Ja gut, bei dem Wetter heute. Hm.
1: Ja, in Deutschland wird auch über dies und das diskutiert. Hier wollen zum Beispiel einige unser gutes altes Bargeld retten hm. vor der Karte. Ist das jetzt schon zu viel Hitze in manchen Köpfen <lacht> oder ist es vielleicht auch eine gute Idee?
0: Wir diskutieren bei all dem gerne mit. Wir, das sind Katharina Hopp Hallo. und Martin Spiller am Donnerstag, dem 25. Februar.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Tja, ein europäischer Impfausweis als Freifahrtschein in den Sommerurlaub. Mit diesem Thema kommt Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz heute zum virtuellen EU-Gipfel. Seine konkrete Idee, dieser dieser Nachweis, der mhm. soll auf Smartphone und da gibt es dann drei Optionen. Du bist geimpft, du bist genesen oder du bist frisch getestet. Ja, und bei einer von diesen dreien wird alles grün und du hast volle Bewegungsfreiheit innerhalb der EU.
0: Genau, deswegen ist auch zum Beispiel FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff dafür, der sagt, freies Reisen ist ein Teil gelebtes Europa und wer sich hat impfen lassen, der soll dann seine Freiheit zurückbekommen. Auch Kultur, Sport, Gastronomie sollten dann damit möglich sein. Etwas ähnliches gibt es ja schon in Israel, da können nämlich Bürger, die zwei Impfdosen erhalten haben, die können dann seit neuestem einen grünen Pass ausgestellt bekommen.
1: Ja, große Fans von diesem Vorschlag sind natürlich die klassischen Urlaubsländer, ne? Spanien, mm, genau. Portugal, Griechenland. Logo, die wollen natürlich das schnellstmöglich wieder Urlauber ins Land kommen.
0: Die Voraussetzungen für so etwas, so medizinische Art, sind ja grundsätzlich vorhanden. Denn die Impfstoffe mit den entsprechenden Wirksamkeiten, die sind ja überall in Europa dieselben. Klar, wurden ja auch europaweit gemeinsam bestellt.
1: Die Frage ist halt natürlich, ob alle dieselben Zugangsmöglichkeiten haben. Ne? Also du und ich können uns ja noch nicht impfen lassen. Und damit haben wir ja dann schon ein kleines Problem. Und das ist auch die große Diskussion, die wir ja in Deutschland seit bald einem Jahr führen, über die Frage Impfausweis oder nicht. Der Ethikrat ist gespalten. Weil klar, einerseits ist es natürlich absolut richtig, Menschen ihre Freiheiten wiederzugeben, wenn sie kein Risiko für andere mehr darstellen. Aber andererseits musst du natürlich echt aufpassen, dass das nicht in so eine Zweiklassengesellschaft abrutscht. Wir haben heute früh im Inforadio dazu gesprochen mit Peter Liese von der CDU. Er sitzt im Europaparlament und er sagt klar, grundsätzlich ein einheitliches Vorgehen innerhalb Europas ist absolut notwendig. Und die Idee von so einem Nachweis ist auch nicht schlecht. Aber...
0: Wir müssen es deutlich machen, dass es nicht darum geht, die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, das werden sehr wenige sein, komplett einzusperren, sondern dass es darum geht, Rechte zurückzugeben für diejenigen, die geimpft sind, weil die Einschränkungen der Grundrechte lassen sich ja nur rechtfertigen, wenn man eine Gesundheitsgefahr darstellt und das ist bei den Geimpften nach allem, was wir wissen, eben nicht mehr der Fall. Sie können wahrscheinlich auch andere nicht anstecken. Ja, das ist auch das, was Katharina Barley sagt, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Wenn nämlich erst mal sicher ist, dass man nicht angesteckt wird und dass man andere nicht mehr ansteckt, dann wird sich eben rein rechtlich die Frage stellen, ob man dann überhaupt noch die Grundrechte in der Weise einschränken darf. Ja,
1: aber noch ist das eben nicht hundertprozentig genau. sicher. Problem Nummer eins und sag mal, der hat gesagt, bis zum Sommer sind vermutlich so quasi alle geimpft. Das halte aber ich auch für sehr optimistisch. Ne? Ja
0: Ja, und dann ist ja auch die Frage, bekomme ich mit diesem Pass dann auch mehr Rechte oder überall die gleichen Rechte, als wenn ich diesen Pass nicht hätte.
1: Denn das ist die Überfrage. Also wie viel gemeinsames europäisches Vorgehen ist denn überhaupt realistisch? Also, also, mhm. wir schaffen es doch noch nicht mehr innerhalb Deutschlands, diese Pandemie irgendwie einheitlich zu bekämpfen. Und ja. an der Grenze macht ja auch jeder, was er will.
0: Das ist ein guter Stichwort. Ja. Ja. Gerade da geht der Trend ja eher in eine andere Richtung. Ne? Also hin zu mehr Grenzkontrollen, verschärften Einreisebedingungen und das wenig koordiniert. Die EU-Kommission ist ja gerade dabei, blaue Briefe zu verschicken, mhm. unter anderem nach Dänemark, Ungarn, Belgien, aber auch Deutschland wird immer wieder kritisiert für die Kontrollen an den Grenzen nach Tirol, nach Tschechien. Auch darum soll es ja gehen, heute auf diesem EU-Sondergipfel.
1: Ja und währenddessen prüfen übrigens auch Brandenburg und Polen wechselseitig, ob man <lacht> ne, nicht die Grenzen ein bisschen schärfer kontrollieren sollte. Frankreich ja, heute. Hat, heute erst, hat heute erst nachgezogen genau und gesagt, in dieser Ecke, in der Frankreich an Rheinland-Pfalz und das Saarland grenzt, also da ist jetzt Pendelei, aber dann ab demnächst nur noch mit negativen pcr test möglich, weil genau... Genau da in der Ecke gerade ziemlich viele Fälle mit den Mutationen aufgetreten sind. Ja,
0: vor allem die südafrikanische Corona-Variante, die breitet sich da gerade richtig aus an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz. Und daran erkennt man aber auch schon das Problem, denn es geht ja hier um eine Grenzregion. Es ist ja. also grenzübergreifend, ganz Dieses ähnlich wie ist auch wieder zwischen Bayern, also Nordbayern, Oberfranken, Tschechien.
1: Ja, ja, das ist so ein dämlicher Satz, aber er stimmt halt. Das Virus interessiert sich nicht für politische Grenzen. Ne? Und wenn wir irgendwie im letzten Jahr eine Sache gelernt haben, dann ja wohl, dass diese Virusbekämpfung einfach auch eine sehr kleinteilige Geschichte ist, wo es ja wirklich um konkrete Regionen geht, in denen dann gehandelt werden muss.
0: Und deswegen ist eben die Frage, wie sinnvoll ist eben immer dieses nationalstaatliche Handeln dabei? Ne? Also bräuchte man nicht dann auch Konzepte länderübergreifend bestimmte Gebiete, Kreise abzuriegeln gegebenenfalls?
1: Wäre absolut sinnvoll, ja. Also auch schon auch schon Bundeslandgrenzen sind ja, ja wie wir immer wieder feststellen, ein Problem. Ich bin sehr gespannt, wie das mit den, wie das mit den ähm, Blumenläden dann wird ja. ab nächster Woche.
0: Im Übrigen auch im Hinblick auf No Covid, ne, diese mhm. Initiative. Also, wer auch immer diese Strategie befürwortet, der muss sich natürlich bewusst machen, das geht nur irgendwo mit Grenzen zu. Also bei, sagen wir mal, Neuseeland, da ging Australien, es noch relativ ja, ja, gut, ja, die ne? So ein bisschen, bisschen Wasser drumherum, genau. Aber in Europa. Also man kann sich ja kaum vorstellen, dass man sich europaweit auf eine solche Strategie einigt und ganz Europa abriegelt. Also muss man ja irgendwie kleinere Einheiten isolieren. Und zwar genau so lange, bis das Virus auch außerhalb dieser Grenzen weg ist. Und das ist auch ein Problem, was so ein Impfpass, wie vorgeschlagen von Sebastian Kurz, vielleicht umgehen könnte. Jedenfalls sobald feststeht, dass geimpfte Menschen das Virus nicht mehr übertragen können.
1: Ach du, das wird, Sie sitzen ja während Tja. wir hier aufzeichnen schon zusammen. Das wird riesen Diskussionen geben, allein schon auch Thema Datenschutz und so. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall... Einigkeit darin bestehen, dass du sowas nur einführen kannst, wenn wirklich alle dieselben Zugangsbedingungen haben. Ja, also jetzt mal überspitzt gesagt, ich bin noch nicht dran mit Impfen und kann mir aber auch nicht ständig so einen PCR-Test leisten. Dann kann es halt nicht sein, dass ich als Einzige zu Hause sitzen muss.
0: Das ist ja auch das, worauf der Ethikrat in seiner letzten Stellungnahme hingewiesen hatte. Idealerweise erstmal für alle die gleichen Rechte.
1: Jetzt gibt es ja neben diesem Freifahrtschein noch einen anderen möglichen Weg zu mehr Freiheit und zwar das Freitesten.
0: Ja, das ist die andere große Baustein der Covid-Strategie von Jens Spahn. Auch dabei gibt es Probleme, gibt es Verzögerungen und auch dabei steht der Gesundheitsminister massiv unter Beschuss. Ganz anders läuft es allerdings im Nachbarland und damit sind wir schon wieder bei Sebastian Kurz. Mhm. Ne?
1: Ja, der ist heute unser Corona-Kanzler. In Österreich beschreitet man diesen Weg der Schnelltests jetzt schon seit einer ganzen Weile. Mhm. Und inzwischen ist man da angekommen, dass sich wirklich jeder und jede im Land schnell und unkompliziert und kostenlos testen lassen kann, zum Beispiel in der nächsten Apotheke. Und Sebastian Kurz sagt, da ist er wieder genau, jede Woche wird etwa ein Viertel der Bevölkerung getestet und weil es so gut läuft, ist dieser Test jetzt eben auch Bedingung geworden, zum Beispiel, um in die Schule gehen zu dürfen oder aber zum Friseur. So wie in Deutschland, was in Österreich nach sechs Wochen auch ein großes Thema Wann machen Friseure und andere wieder auf. Wir wollten nicht leichtfertig öffnen, sondern wir haben gesagt, man
0: muss einen Test machen, bevor man zum Friseur gehen darf. Das hat am Anfang fast einen Volksaufstand ausgelöst, aber nach ein paar Wochen hat sich das sehr gut eingespielt,
1: ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und es gibt jetzt mehr und mehr Wirtschaftszweige, die sagen, wenn wir öffnen dürfen, dann gerne auch mit Test, denn jeder hat ein Interesse an maximaler Freiheit und maximaler Sicherheit gleichzeitig. Klingt sehr sinnvoll.
0: Ja, Österreich ist da wirklich Vorreiter. Es gibt bereits unzählige Schnell- und auch Selbsttests im Handel. Auch andere Länder, Dänemark und Frankreich, die sind schon sehr viel weiter als wir.
1: Ja, Gesundheitsminister Jens Spahn wollte ja eigentlich, dass sich schon ab kommendem Montag jeder und jede kostenlos testen lassen kann. Wir haben alle mitbekommen, daraus wird nichts. Aber an dem prinzipiellen Plan hat er gesagt, also der besteht ja weiterhin, da will man ja festhalten. Mhm. Und es gibt auch schon wieder so kleine Vorreiter, die Stadt Potsdam, die macht das jetzt. Sie bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern ab Montag kostenlose Schnelltests an. Erstmal für zwei Wochen und zwar in allen Apotheken. Da kannst du halt hingehen und dich testen lassen. Ja,
0: aber auch bei diesen Selbsttests, ne, die man schnell äh, zu Hause machen kann, bevor man irgendwo hingeht oder so, theoretisch mhm. jedenfalls, da geht es jetzt so langsam endlich los. Ja. Die ersten drei Tests, die sind zugelassen, wenn auch noch nicht im Handel. Ja und die Bürgerinnen und Bürger, die können es kaum noch erwarten, die Tests zu benutzen. Wir haben uns mal umgehört.
1: Ich würde die auf jeden Fall
0: machen. würde mich lieber vom Arzt professionell testen lassen. Ich glaube, diese Tests sind so eingerichtet,
1: dass sie praktisch idiotensicher sind.
0: <lacht> ja, scheint so zu sein. Die Kollegen hier im Haus von der RBB-Praxis Nein, das sind keine Idioten, aber die haben das schon ausprobiert und zumindest dieser Test, den die gemacht haben, der war wohl machbar und er war negativ?
1: Ja, du musst ja das Stäbchen nach allem, was ich mitbekommen habe, jetzt nicht mehr bis nee. sonst wohin reinrammen, sondern genau. wirklich nur so ein bisschen im vorderen Nasenbereich rumrühren. Das sollte ja wirklich machbar sein, ja.
0: Genau, aber darf ich dann auch mehr? Na, also wenn ich jetzt morgens negativ bin, was Corona betrifft, steht dann einem Besuch in Konzert oder Kino, sobald es wieder auf ist, doch vielleicht nichts mehr im Wege, wa? Das ist doch, das, wenn das funktioniert, wäre das doch der Gamechanger, den alle erhoffen.
1: Genau und darauf hofft natürlich auch zum Beispiel der Deutsche Städte- und Gemeindebund, äh, dessen Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, der hat heute im ZDF gesagt, es ist einfach utopisch, dass wir mit allem so lange warten, bis diese Sieben-Tage-Inzidenz die magische 35er-Schwelle erreicht. Da warten wir uns dumm und dusselig.
0: Es zeigt sich ja, wir kommen nicht auf die 35. Also das hat man immer mal geglaubt. Das schaffen wir nicht. Wir können aber auch nicht dauerhaft das Land schließen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Auch der Eigentest ist eine gute Möglichkeit, wenn man die Menschen aufklärt, wenn man ihnen immer wieder erklärt, wie das geht. Ja, das wäre natürlich ein Gamechanger. Und äh, da knüpfen sich jetzt natürlich ganz große Hoffnungen auch aus der Wirtschaft eben dran an diese Tests. Heute waren sie übrigens auch Thema im Bundestag, ne?
1: Genau, wie das laufen konnte, wurde da debattiert und ähm, auf Bundestag.de wurden die Positionen der Fraktionen sehr schön zusammengefasst. Hm. Soll ich mal vorlesen? Mach mal. Also, Die Linke sagt, Testmöglichkeit darf nicht vom Geldbeutel abhängen.
0: Was dran, ne? Also, es ist, ist ein teurer Spaß. Die ersten Tests, die jetzt auf den Markt kommen, so ab 10 Euro pro Test seid ihr dabei.
1: Ja, das ist natürlich ganz klar Diskriminierung <lacht> von nicht so wohlhabenden Menschen. Das kann nicht so bleiben, da mhm. sind sich auch alle einig. Spahn hat ja auch angekündigt, zu testen, inwiefern das subventioniert wird, vielleicht sogar kostenlos. Also, das wird sicherlich so nicht auf Dauer kommen, dass du da einen Zehner hinlegen musst. Mhm. AfD, Schnelltest kann den PCR-Test nicht ersetzen.
0: Was eigentlich auch niemand bestreitet.
1: Äh, Grüne, Kakophonie statt Strategie bei der Regierung. Ja. Zu langsam, zu spät und so weiter. Das kennen wir schon. Kennbar. CDU, CSU, nicht ins Blaue hineintesten. Nee, machen wir nicht. Ja, da steckt halt so die Sorge dahinter, dass man dann alle Vorsichtsmaßnahmen mhm. über Bord wirft, ne? wenn man einen negativen Schnelltest hat. Das. ja. Mhm. Gut, und SPD, so viele Optionen haben wir nicht mehr. Richtig. <lacht> ja, das ist ein bisschen ähm, vielleicht auch schon in Richtung Wahlkampf gedacht. So äh, Jetzt müssen wir eine klare Ansage machen, die muss dann auch klappen, sonst ist das Vertrauen endgültig futsch. Naja, und dann haben wir dann noch die FDP. Auf deren Antrag hin wurde ja heute überhaupt debattiert. Sie sagt, die Zulassung von Selbsttests dauert zu lange.
0: Ja, genau. Deswegen stand der Gesundheitsminister ja unter Beschuss, hat mir erzählt. Die flächendeckende Verfügbarkeit ab Montag, das, äh, da musste er zurückrudern. Noch gibt es keinen Test im Handel. Aber die FDP, die hat auch noch einen konstruktiven Vorschlag eingebracht. Die will nämlich diese Corona-Warn-App, gibt es ja auch noch, die will die weiterentwickeln. Und in diese App, da soll dann nämlich das Ergebnis aus diesem Test digital hinterlegt werden. Ja, Und dann kann man damit eben Sachen machen, so vorzeigen, zum Friseur gehen, zum Sport. Also ganz ähnlich den Vorstellungen von Sebastian Kurz eingangs.
1: Also klingt fast so, als würde es vielleicht doch über kurz oder lang auf irgendeine Art von Nachweis hinauslaufen. ha?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, das läuft auf so ein bisschen auf eine stärkere Differenzierung zumindest hinaus. Ne? Also ich will nicht gleich von zwei Klassengesellschaft reden, aber klar, die, die einen negativen Schnelltest nachweisen und die, die nicht ins Theater dürfen und die vor der Grenze stehen. Damit das eben gerecht ist, müsste man erstmal mit dem Impfen vorankommen. Deutschland liegt nach wie vor eher im hinteren Mittelfeld mit einer Quote an Erstimpfungen so knapp unter 5%. Malta, Dänemark, Finnland, Polen, Slowakei liegen alle deutlich vorne. Deshalb soll es einerseits möglichst bald den nächsten Impfstoff geben und ab nächster Woche erstmal einen Impfkoordinator. Das ist Christoph Krupp und Jens Spahn, der erklärt den Sinn der Maßnahme. Das ist ja wichtig für die Hersteller. Ich meine, die treffen Millionen Investitionsentscheidungen. Die brauchen einen Ansprechpartner, der verlässlich auch da ist. Und dann haben wir das miteinander entschieden und dann wird das jetzt beginnen. Ja, wobei Miteinander entschieden nicht ganz drüber hinwegtäuschen kann, dass es in erster Linie Finanzminister Scholz war, der sich dabei mit seiner Forderung
1: durchgesetzt hat. So, kommen wir zu unserer Lockerungsübung des Tages. Ja, oder auch nicht. Also, ja, das... Wir wollen ja hier mit dieser kleinen vorübergehenden Rubrik bis zur nächsten Bund-Länder-Runde am 3. März, nächsten Mittwoch, so ein bisschen die Positionen abbilden. Ne, Wer prescht vor, wer bremst, wer baut wo auf wen Druck auf, indem er wieder irgendwas veröffentlicht, irgendeinen Plan oder so.
0: Also die ganzen Forderungen, aber auch schon einzelne Entscheidungen, die schon mal im Vorfeld getroffen werden und dann eben Was gelten, wann wo öffnet. Ne? Genau.
1: Ja, heute war es ziemlich still. Was möglicherweise auch daran liegt, dass die Infektionszahlen, die das RKI übermittelt hat, jetzt nicht unbedingt in Richtung Lockerung zeigen heute.
0: Nee, die, die liegen gegenüber der Vorwoche leider so gar recht deutlich drüber. Ne? Also fast 2000 mehr Neuinfektionen in Deutschland laut Robert Koch Institut.
1: Sieben Tage Inzidenz ist wieder auf über 60 angestiegen.
0: Nur der Handel, der hat heute noch einmal gefordert, Geschäfte auf ab 8. März. Aber sonst eher Zurückhaltung angesagt.
1: Ja, und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat heute klargestellt, wenn wir über Überhaupt irgendwas wieder aufmachen, dann nur mit irre vielen Tests.
0: Die Deutschen lieben ihr Bargeld und ganz besonders die AfD offenbar. Die wartet jetzt nämlich mit folgender Forderung auf und hat das auch eingebracht in den Bundestag. Das Recht auf Bargeldzahlung, das gehört ins Gesetz.
1: Ja, also quasi das Versprechen, dass die Scheine und Münzen niemals nicht auf gar keinen Fall abgeschafft werden. Äh, Abstimmung war für heute angekündigt, Ergebnis haben wir leider noch nicht, aber es wurde eine Ablehnung empfohlen, sagen wir es so. Hm.
0: ist wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen die Angst wegen Corona, Stichwort Hygiene, dass immer mehr Leute zur Karte greifen und das Bargeld nicht mehr benutzen wollen. Ne? Tja,
1: aber was ist das Problem dabei? Wie siehst denn du das? Nur Bares ist Wahres? Oder? <lacht>
0: <lacht> nee, im Gegenteil. Also äh, jeder, der schon mal in Schweden oder in Island war, der weiß, wie praktisch es sein kann, selbst für kleine Beträge einfach mal die Karte ranzuhalten.
1: Oder ne? in den USA.
0: Ja, naja, natürlich. Und die Deutschen, die zahlen sowieso so überwiegend noch mit Bargeld. Also so schnell verschwinden sehe ich das nicht. Im Gegenteil, ich, ich frage meinen Bäcker hier um die Ecke jedes Mal, kann ich mit Karte zahlen? Wohl wissend, dass die Antwort dann lautet leider nein. Aber vielleicht ändert sich das ja mal. ne? Steht da Tropfen?
1: Wäre ich auf jeden Fall für, mich nervt Bargeld ohne Ende. Deine Forderung? Kartenpflicht. Aber, Kartenpflicht? Darf, Kartenpflicht, aber darf dann natürlich für die Händler jetzt auch nicht allzu umständlich sein.
0: Ich wäre sofort dabei. Aber frag mal meine Mutter zum Beispiel. Ne? Die holt sich sogar die Kontoauszüge aus der Postfiliale, weil das einfacher sei. Von Appnutzung ist das so weit entfernt wie die, wie die Postfiliale von ihrer Wohnung.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass das Bargeld jetzt sofort mhm. morgen verschwinden muss. Ne? Also du musst natürlich der älteren Generation schon auch die Chance geben, noch ihr Leben vernünftig weiterzuführen. Aber so über kurz oder lang könnten wir mal ein bisschen aufhören, finde ich, uns da dem Fortschritt zu versperren.
0: Was meint ihr eigentlich? Zahlt ihr lieber mit Bargeld oder zückt ihr lieber das Plastik aus dem Portemonnaie?
1: Ja, schreibt mal. inforadio.de.
0: Wir sind gespannt auf eure Beiträge.
1: Bis morgen. Tschüss. NewsJunkies Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.